velkommen til Big Blaze Podcast 4 udgave. I dag der har jeg Han og Ras med i studiet. Vi skal tale lidt om drafting, vi skal tale lidt om jeres fantasy draft. Og øh, vi har en del emner på, på brættet i dag, så vi hopper bare lige øh, i gang med det. Vi starter lidt med at sige hej til dig, Han. Hej. Og dig, Ras, velkommen til. Tak. Er I klar til det? Så klar. Så klar. Jeg kan forstå, at I begge to har lavet et par, eller en del mock drafts her på det sidste. Så I er ved at være sat godt ind i det. Ja, det er jo med at forberede sig til sin fantasy draft. Ja, lige præcis. Okay, øh, lige nu, så ligger nummer 1 overall. Svinger lidt mellem Livion Bell og Adrian Peterson. Er det rigtigt? Hvor ser I, altså hvem, tager, hvem vil lige tage af de to, og hvorfor? Jeg starter med dig, Han. Øh, først vil jeg sige, at det er, det er meget tæt. Og jeg tror, det kommer ned til lidt, sådan lidt subjektiv plan, fordi at Livion Bell viste jo, Altså han kunne alt sidste sæson Og øh, AP han har jo ikke spillet et år øh, Men han er jo bare et bedst øh, Så det, jeg, vil, jeg vil helst ikke tage valget Men øh, jeg vil bare gerne have en af dem Sådan har jeg det lidt Ja uanset hvad så kan man ikke rigtig Du kan ikke rigtig tage en forkert beslutning sådan, men, men hvis man sidder med, sit, med first of all pick Og man, man vil virkelig gerne tage Det sikre og det rigtige valg her Livian Bell misser jo to kampe Det er korrekt Men Raz du har en en tilgang til tingene Lidt anderledes end jeg har Hvordan er det du har det med Bell? Jamen altså jeg har det, jeg har det fint med at Bell Misser to kampe Altså det er rigtigt Han misser to kampe Det vil sige han spiller max før 14, undskyld, 14 kampe I den her sæson Modsat de andre running backs Du kan vælge der Men jeg mener der, der vil jeg altså I forhold til Aaron Peterson Der vil jeg hellere have Peterson Fordi han spiller alle 16 kampe Men så sammenligner Bell med de andre Så så jeg bare Bell så god og i så god en situation Så jeg vil hellere have 14 kampe af ham End jeg vil have 16 kampe af Jamal Har du Charles. egentlig valgt valg, valg Bell Hvis han har spillet alle 16 kampe Nej jeg har stadig taget Peterson Jeg tror han kommer tilbage og laver en historisk sæson Okay så vi er rimelig enige her om at Peterson ja. han er manden jeg, skal... tror, jeg, jeg tror også jeg vil vælge Peterson Altså jeg, jeg ser det ikke som et, Noget negativt faktisk han har misset en hel sæson Men godt han er ude af football shape Men hans krop har ligesom ikke taget skade Over øh, det sidste halvandet år hvor han bare brugt på at spise ordentligt og træne op ordentligt. Så jeg tror, han kommer tilbage med friskere ben end nogensinde før. Jeg håber virkelig, vi kommer til at se øh, en, en måske historisk sæson. Jeg tager mig også first of all. Men, men selv, altså selv supermennesker som Adrian Peterson, de bliver jo gamle på et tidspunkt. Og ja, han ja. er blevet 30 nu. Præcis. Father time. No one escapes father time. Men, men igen, altså 30 år. Der, du ser running backs på 30 gør det. Sådan så. Nå, men øh, over til... Titans, vi snakker lidt om Gronk. Gronk er vurderet til at blive taget højere end i hvert fald nogle af de fleste receivers. Hvor vil I tage ham? Hvor vil I senest tage ham? Det vil sige, hvor langt ned sådan, kan I lade ham falde indtil, at det, nu skal han bare tages? Jeg ved, du havde mening om det, han. Altså lige nu står han til at blive taget lige før Jordi Nelson og efter Jeremy Hill. Og det er med en average draft um, position på 17,4. Det er lige starten af anden rundt. Um, jeg mener, at det er måske lidt tidligt, men jeg kan sagtens forstå, at man tager ham. Uh, men uh, jeg vil nok allersenest tage ham. Lige omkring der, hvor man tager Alshon Jeffrey. Så i halvvejs eller starten af rundt et? Eller rundt to hedder det? Halvvejs rundt to. Det er nok det, jeg vil to. begynde at overveje ham. Ja, uh, race. Ja, jeg, jeg mener om, når jeg tager Gronk på min, i en mock draft på mit hold, så bryder jeg mig ikke om det hold, jeg får. Øh, så jeg mener om, jeg, jeg er ikke meget for at tage ham. Men altså, så gentagende vi... gange, fordi du har taget Gronk rigtig tidligt, måske rundt et eller to, det... så er dit hold endt op med at, at mangle hvad? 
det, det går ud over ens running backs og wide receivers, ja, det synes gør jeg, det. Ja. når jeg kigger på mine hold. Men altså, hvis han er der i starten af tredje runde, så er man nødt til at tage ham. Han er simpelthen for god. Okay, så det er det seneste. Og, og det ja. højeste er så lige der, som, som dit første, første pick i runde 1? Nej, nej, slet ikke. Jeg vil ikke tage ham før slutningen af runde 2. Okay, okay. Så jeg, jeg, så jeg får ham ikke nogen. Jeg får ham ikke ret mange liga. Okay, du vil tidligst tage ham senere hans average draft. Ja. Okay. Jeg så også lidt mere objektivt på det før. Jeg vil ikke selv tage ham der i midt anden runde, men fordi jeg har ligesom Raz også føler, at så mangler man lige den der right receiver stud. Du kommer ikke til at få din Jordan Nelson, din AJ Green. Du kommer til at få Gronk, som kan måske score lige så mange point. Relativt set i forhold til Thailand-situationen, også fordi der er så stort gap ned til de andre, og meget stor usikkerhed ved de andre Thailands. Men jeg ser også helst lige at få en stud right receiver. Før du går over og tager Gronk altså, Og der man, er han tit væk desværre Præcis Og hvis man, hvis man ikke får Gronk Så skal man overveje måske Om man tør at tage Jimmy Graham Men efter det Så, skal du, så tager du en titan sent ikke? Fordi at, Ellers så får du intet værdi altså, det, Så de er det sidste, bare gamle De sidste 3-4 sæsoner har vist At, at Titans du drafter i 4, 5, 6 runde Det er de dårligste overhovedet ja. Altså enten en stud Eller så skal du tage et par stykker sidst så skal, Det er ja. vejen frem Så vores råd er Skyde efter Gronk Slutningen af anden runde Så vi kan få ham der eller så vent på en Thailand. Måske snup Jimmy Graham i fire runde. Hvis han falder en lille smule, ja. Hvis han falder til fire, så er det meget godt at tage så er det meget Jimmy godt Graham. Ham, ja. Okay, men øhm, vi snakker om usikkerheden af alle de her Thailands her. Der er også nogle running backs, der er meget usikre. Nu har vi snakker om de to stabile studs. Uh, Jamal Charles kan vi måske smide med ind som de tre studs, som, som helt sikkert laver, laver production. Men hvad med sådan nogle som LeSean McCoy og DeMarco Murray? Lad os starte med LeSean McCoy. Han er kommet til Bills. Han er blevet heddet ind til at være starteren. Der er Rex Ryan, som den nye coach. Det hele ligner, det flasker sig for ham, men er det et gamble? Er han usikker, Raz? Altså, jeg, jeg ser bare mange små faresignaler ved Sean McCoy. Han var ikke specielt god sidste år. Han nærmer sig 30. Så spørgsmålet er, om han er den samme spiller, som han var for tre år siden, da han var helt fenomenal. Derudover har han kommet i et nyt offense, et ikke særlig godt offense, med en ny træner, head coach og en ny offensiv koordinator. Jeg ser for mange farsnaler. Det ligner ikke rigtigt, de kommer til at kunne kaste bolden særlig meget, vel? Lige meget hvilken QB de starter, om det bliver Matt Castle eller hvem det bliver, så har de heller ikke det farligste receiverkorps. Eller det Sammy Watkins og Robert Woods. Altså Percy Harvin. Og Percy Harvin, ja, som er også en kæmpe riskfaktor. Så et middelmodigt eller undermiddel passing attack, og så læner de så rigtig meget på løbeangrebet, som, som LeSean skal, skal bære. Det, det lyder som om, det kan bære eller briste. Jeg kan helt sikkert se upside i det også. Altså det er klart, hvis alting flasker sig, så... Uh, der er kæmpe muligheder derfor. Lige Sean McCoy, ja. han er så en, altså en bærende workhorse back i Rex Ryan og Greg Romans offensiv, som traditionelt er meget løbeheavy. Så det kunne helt sikkert være farligt, hvis tingene flasker sig. Ja. Um, jeg ser også farsignalerne, men til gengæld så... Hvis han falder tilbage til mig, og jeg har draftet i starten, altså de første fire picks, fire-fem picks og han falder tilbage til mig i anden runde, hvor jeg har valgmuligheden mellem en god wide receiver, og få ham som en anden RB, så tager jeg ham. Helt der er simpelthen for meget upside. Helt klart. Og i vores mock lige før, der havde jeg muligheden for at tage LeSean McCoy som en anden running back bag af de lazy, hvilket også, jeg sidder allerede på en stud, og så tør jeg godt satse på, at min nummer to running back, altså med det potentiale der, så der var jeg, der var jeg lidt heldig. Men LeSean McCoy, han kommer jo fra Chip Kelly's offense i Eagles, Chip Kelly vil ikke have ham. Han snakker om hans uh, shady, pardon the pun, uh, løbestil, og vil gerne have lidt en, en downhill runner, som han fik i DeMarco Murray. Uh, Murray er jo lead rusher for sidste år, og alligevel så falder han til næsten ikke engang at blive taget i første runde i 12 Hvad ligger han på lige nu, average draft value? Han bliver taget som 
pick 14,8, det vil sige lige starten af lige starten af anden. Starten af anden i, og midtvejs gennem anden i Timans Liga. Øh, hvorfor hvorfor tør folk på The Lead Rusher? Han kunne da snilt have været sidste år, han var first round pick. Altså, jeg, jeg er lidt chokeret over, at han er faldet sådan, det må jeg indrømme, fordi jeg havde regnet med, at folk ville, altså, med hans sæson sidste år, se, at han var en virkelig, virkelig dygtig spiller, og nærmest øh, smidte ham helt op i toppen af, af fantasy drafts, men folk er åbenbart meget bekymrede for den her committee, de har i Eagles, og, og hvad der, hvordan den falder ud. Jeg mener, jeg, jeg ser rigtig meget ved de Marco Murray lige nu. Jeg draftede ham sidste år, i slutningen af første runde, og i mine øjne beviste han faktisk sidste år, at han var en absolut top running back, så i mine øjne, så burde han gå ikke senere end det i hvert fald, muligvis så lidt tidligere end det. Ja, altså, vi ser sådan en som øh, det Marco Murray skift hold, han sidder ikke bag i så god linje, som han gjorde før. Øh, hans mulighed er heller ikke helt den samme, fordi han blev heddet ind sammen med tre andre running backs. Ikke? Øh, han er selvfølgelig Øhm, yeah. Ryan, Will- uh, Ryan, Ryan Matthews, Ryan Matthews er der, ja, præcis, og, uh, som er heddet ind og Sproles. og Sproles, som alle tre har vist, at de kan være øh, sådan produktive, yeah. og produktive ikke? Så det er lidt farligt, fordi og han har haft sin, hvad man siger, historie med at blive skadet. Det har Ryan Matthews så også. Det er lige ja, før, han, man skal ja, handkofte sådan en som Darren Sproles relativt tidligt. Nå, men så hvor, øh, hvor tager du rest? Du tager ham så åbenbart før sådan average draft position. Du vil gerne have ham i Ja, det gør jeg. Hvis, hvis jeg har 9. og 10. pick eller sådan noget, så tør, du så godt det, så tør jeg godt tage det Marco Murray. Som din første running back? Det tør jeg godt, ja. Okay. Det, det tør jeg faktisk også. Altså, jeg, jeg ved godt, det er satset, men altså, en rimelig solgt af Chips Offense og det Marco Murray. Jeg, han, jeg tror på, at han er en stabil back, der ikke bare gjorde det, fordi han havde en god linje. Jeg tror på ham som en back, men øh, jeg vil virkelig ikke være meget for det, men... Yep. Jeg, vil, jeg vil sikre mig, at jeg fik Ryan Matthews også, ja. for at gardere mit hold. Ja, det mm. vil nok være en god idé, god taktik. Jeg er ikke helt lige så høj på ham, som I er. Øhm, jeg har lidt sådan, den linje der, jeg tror, den var rigtig, rigtig god. Og øh, alle de faresignaler, som I lige har nævnt, så vil jeg altså hellere gå efter to stud wide receivers. Ja. Også fordi RB's generelt bliver skadet, og Murray, han, han gør det lidt nemmere. Ja. Okay. Øh, Man skal ikke undervurdere Eagles offensiv linje. Altså, nej, for nej. to år siden var det jo den bedste i ligaen. For en Cowboys-linje, så... Så dårlig er den ikke. De har stadig Jason Peters. De har smidt Evan Mathis væk, men stabil linje stadig. Men det er altså en, faktisk en, en viable strategi at gå efter to wide receivers i, der, i slutningen af første runde, ja. starten af anden, og så gå efter nogle sleeper running backs. Der er masser af vælger i år. Ligesom det faktisk også er en fin strategi at, at begynde at handcuffe en eller anden usikker running back med hans backups. Så, men vi snakker om strategierne i en af de kommende podcaster. Det bliver ikke lige denne gang. Uh, Frank Gore er kommet til Coles. Han er kommet over fra San Francisco. Han sidder i et monster offense med Andrew Luck og T.Y. Hilton og Andre Johnson og Dante Moncrief og you can keep naming names. Så det er pakket med våben. Den defensive side er nok den, der halter forholdet. Men Frank Gore, som deres første running back lige nu, altså, jeg er høj på ham. Jeg vil godt sige, jeg er høj på Frank Gore. Jeg kunne det, godt... det tror jeg, vi alle sammen er. Ja, vi er alle sammen høj på Frank Gore. Tag Frank Gore. Hvor ligger han lige nu? Altså... Jeg vil jo tage ham der som min anden er running back. Han går som det 28,8 pick, det vil sige tredje runde. Starten af tredje runde. Start tredje runde. Ja, okay. Jeg kunne sagtens... Jeg vil ideelt... Øh, en ideel situation for mig er, at jeg sidder med en stud running back, øh, eventuelt lidt lazy, og så får jeg Frank Gore i anden runde. Det kunne jeg sagtens tage. Det ville være fint for mig. Og hvis jeg får mit tredje, ville det være... Ville jeg, det ville jeg virkelig være glad for. Uh, Tidt det, der sker, det er, hvis du drafter sådan med et eller to, så får du AP eller Bell. 
Og så kan du tage en stop right receiver, når du bliver de to igen. Og så i tredje runde start, der er ikke nogen andre, der har mulighed for at tage ham. Så får du Frank Gore, så har du en stabil running back der, der er ret sikker. Det handler også om en sikkerhed, når du drafter. Og han er, bare, han er bare en sikker spiller, fordi der er ikke rigtig andre behold, der kan komme op og... Ret god point, du nævner der med at tage sidde som første, anden, tredje pick i draften i år. Fordi hvad er det, vi har fundet ud af med alle de mock draft? Om det så er 10 eller 12 hold, når man når til runde 3, så pludselig... Så der, det virker som om, der er et stort gap lige pludselig, når man, når man når på den anden side af, af AJ Green. AJ Green der, og så kommer Alshon Jeffrey. Alshon ja, Jeffrey også ret på. Mike Evans... Der begynder jeg at sige... Det er det, der er gabet, ja. Der er ligesom sådan en gap, hvor... Efter ham, så... Ja, så det er ikke sikre studs længere. Så hvis man kan sidde i starten af, af, af draften, så kan man få en, en, en god produktion i første, anden og tredje runde, men hvis man i slutningen, eller efter halvdelen af, af draft position i tredje runde, så er det altså... Der, der kommer man lige over på den anden side, det gap der. Der kommer nogle svære valg. Ja, så lige godt råd på siden der. Hvis I kan, øh, jeres, øh, hvordan I nu spiller, om hvor man drafter over det og så videre, så er det altså ret ret godt. Det kunne godt være en fordel at have øh, første, andet og tredje pick i, i årets draft. Det er helt klart også en del af min strategi, men man skal måske også passe på, hvor meget man tror, man ved allerede. Altså hver ja. sæson ser vi jo, der går tre eller fire uger, så alt hvad vi tror, vi ved hele offseason i vores draft osv., det kan man jo godt droppe igen. Så det er, ikke, det er ikke fordi, man har tabt sin liga, hvis man ikke får et top tre pick. Det er ikke science, det er ikke facts det her, men det er, det er vores vurdering. Lad os bare gå med det. Uh, vi har, vi mangler lidt at, at snakke med nogle receiver. Uh, hvorfor tøver folk med AJ Green? Ham, ham er vi alle sammen også rimelig høj på. Hvad er årsagen til, han ikke? Jamen, det er jo bare hans sidste sæson, for at være ærlig. Han var meget skadet. Han scorede ikke særlig gode penge. Jeg havde ham selv. Jeg havde købt ham i Ocean Draft for ret over 30 dollars. Det er en af de gode receivers. Og uh, ja, han leverede ikke, som man gerne ville. Og folk er lidt bange for at tage ham igen. Ja. Altså jeg ser en mulighed for at udnytte lige præcis det Helt præcis. At folk gerne vil drafte sidste års stats Men det er ikke tilfældet Altså i mine øjne så har han en lige så god chance for at blive Den bedste wide receiver i fantasy Som en Odell Beckham Eller en Calvin Johnson Eller en Jordan Nelson Og så videre Jeg har et stort Rigtig stort wide receiver Et tier Hvor jeg har svært at adskille dem ja. Jeg ser ikke ja. en kæmpe stor forskel på Antonio Brown og AJ Green Og Ej. der er immer væk halvanden rundes forskel I ja. en fantasy draft Der er ligesom den der gruppe som næsten 8 wide receivers som svært adskilt. Det er ligesom om, at de er oppe i sådan en sky, hvor man... Jeg, jeg bruger tit et eksempel som uh, Des Bryant og Demarius Thomas, fordi de to, de to har rimelig lignende kropstyper i, i begge to gode offenses, men hvis du byttede Des Bryant og Demarius Thomas uh, hold, hvis de byttede hold, hvordan er produktionen så set ud? Hvor jeg siger, det er så svært at vurdere, det kan, man, det kan man aldrig vide, men jeg tror, at de vil lave nogen den samme produktion. Så det er ligesom sådan, hvilke offense de også er i og så videre. Så det, det er svært at adskille de bedste af de bedste. Og det svinger fra år til år. Altså så er det lige, for to år siden var det lige Denver Broncos offense, der bare klikkede på alle cylindere. Ja. Og sidste år var det jo så Antonio Brown hos Steelers, hvor offenset bare kørte som smurt, og derfor kørte han tallene derude af. Det... Hvad med sådan en, en offensive package, hvis du kører to receivers fra samme hold? Uh, gode eksempler ville være Jordi Nelson og Random Cobb. Selvfølgelig nok det højst rated offense i år, øh, men hvis du har to receiver for samme hold, så er der selvfølgelig en kæmpe ulempe, og det er, hvordan præsterer de for uge til uge, og man har bias i samme uge. Øh, det, kan jo, det kan jo også være en kæmpe fordel, fordi hvis du lige knytter dig med to spillere til et offense som Green Bay Packers, som jo producerer uge til uge, de har jo ikke de der uger, hvor Green Bay Packers scorer seks spring med to field goals. Hmm. Altså de producerer touchdowns hver uge. Så du er mere eller mindre sikker på, at mindst en af dine wide receiver producerer hver uge. 
Det er jo ligesom upside ved det, kan man sige. Så vi tør egentlig godt sats på to af det samme, men så skal det være i high impact offense. Hvad med sådan nogle som T.Y. Hilton, Andre Johnson? Har du gået efter dem? Ikke decideret gået efter, men får du T.Y. Hilton relativt højt i, eller du får ham som et godt pick måske i tredje runde. Hvornår tager du så Andre Johnson? Det vil ikke have nogen indflydelse på mig. Det vil hverken ændre min ranking op eller ned af Andre Johnson. Så jeg er meget individuelt. Så lad os sige, at hvad hans average draft? Har du den klar? Ja, den er 4,07, det vil sige det 43. pick. Det vil sige, det er sådan okay. slut, slut uh, fjerde runde. Slut fjerde runde. Så du lad vil gerne sige, huske femte runde. Lad os sige, du får, du sidder i starten af draften, du får Tio Hilton i tredje. Du når til starten af femte runde, og du har i virkeligheden ranket Andre Johnson til at være den receiver, du tager med på det pick, med det pick, han er den med højst value. Ændrer det, har det sådan nogen indflydelse, at du også har Tiber Hilton? Slet ikke. Så tager jeg ham. Hvis, han er, hvis det er manden på mit draftboard, der er best ranket, så tager jeg ham. Og, og det, har det noget at gøre med, at, at coach er bare et eksplosivt offense? Har du også gjort det, hvis det nu havde været et mindre eksplosivt offense, som øh, lad os sige Bengals? Jamen igen, det, det vil ikke påvirke mig, hvis vi for eksempel snakker Jackson eller Jaguars, som formentlig ikke kommer til at producere ret meget. Hvis jeg allerede havde draftet Allen Robinson, altså så ville det ikke gøre noget for mig at drafte et element mere af Jacksonville's offense. Det, det vil, jeg vil se det som uafhængig ting. Det kan både være positivt, det kan være negativt. Det lyder lidt som om, du ikke rigtig tænker over din, din bias, når du drafter. Er det, har det ikke så stor indflydelse? Det, det er igen et spørgsmål om, jeg tror ikke på det der med at planlægge sæsonen. Det eneste tidspunkt, jeg kigger på bias i min fantasy draft, det er, hvis jeg drafter to quarterbacks. Så i virkeligheden, den strategi, du siger lige nu, det er bare value. Gå efter value. Helt sikkert. Altså, er, det, er det nødvendigvis en ulemper at have alle dine spillere på bye week i samme uge? Så, det taber synes jeg du, ikke. så taber du en uge, men ja, alle de andre uger har du fuldt hold. Det kan være problemer at have fire uger i træk, hvor du mangler en nøglespiller på dit hold. Ja, det kan være, det lige det, der gør, at du, du ikke vinder. Og så taber du fire uger frem på en uge. Præcis. Ja. Ja. Okay, jeg synes, vi er noget meget godt omkring. Vi mangler selvfølgelig at tale om quarterbacks. Der er altid et kæmpe dilemma omkring, hvornår skal man tage quarterbacks? Skal man tage dem tidligt? Eller skal man tage dem sent? Jeg har min egen mening. Uh, som, som jeg tror jeg deler med jer Men jeg vil gerne lige høre jer først Hvis jeg starter med dig Ras Hvornår tager du QB's? Min tankegang er meget det samme som med Gronk Altså jeg synes virkelig At min dybde på wide receiver og running back Den lider når man tager en quarterback tidligt uh, Så jeg tager ikke en quarterback De første tre eller fire runder uh, Det hænger også sammen med at altså, Hvem der er top quarterbacken fra år til år Det varierer jo Og igen kan man se lige så tydeligt Det er meget meget tydeligt på quarterbacks At folk drafter sidste års stats i et år drafter de Luck og Rogers først, fordi det var dem, der var først sidste år. Og jeg tror i virkeligheden, Russell Wilson, som du kan få et par runder senere, har lige så stor chance som de to andre for ja. at ende helt i toppen. Ham kan man altså få i femte runde. Måske falder han der endnu mere. Ja. ja. Hvad, hvad siger du, har når du... Jamen, jeg er komplet enig. Selvom jeg kan få Andrew Luck der i anden runde sent, selvom han ikke kommer til at ryge dernede, så tager jeg ham ikke, fordi jeg ser bare så meget value i at tage en... En anden, anden quarterback som Cam Newton i 6. runde, eller måske bare endnu senere få en Tom Brady, selvom han har lidt suspension, eller en Stafford nede i 8. eller sådan noget, eller 9. Og det, det kan bare ikke sammenlignes med den value, du får i at få en, en ekstra wide receiver i starten. Præcis, eller, altså der er, der er ikke så stort gap, fordi quarterbacks laver stadigvæk så mange point, så hvis du kan få en i, i 8. runde som øh, Stafford, som, som stadig giver dig øh, langt over 200 point, øh, og sikkert også over 300, så... Så kan, behøver man ikke tage dem så hurtigt Fordi du skal, du skal ligesom dække dit hold Med de andre positioner Altså mere end halvdelen af dit hold 5 ud af 9 positioner i en standard liga Er dækket af running backs og wide receivers ja. Så det er der du vinder din fantasy liga Helt klart Jeg har det sådan med, med Andrew Locke og Aaron Rodgers Lige de to Dem kunne jeg godt overveje at tage øh, der, hvad, hvad ligger de på? Kan du se det? Deres average draft Ja, Locke han ryger som det 
han rørte average draft på 15,7 Og Rodgers på 19,4 Det er lidt højt Jeg har ikke meget for at tage dem i første runde Eller slut af røvl, i, i anden runde Så tredje, fjerde pick i anden runde Det er ja, det, det går Ja, præcis Altså Lok gør Lok gør, ja, præcis Og Rodgers i slutningen Og der kan du nok tage måske Murray Hvis du er heldig Ja, netop Så, <laughs> netop. Så øh, jeg er ikke meget for det Men jeg, jeg kunne godt overveje at tage Lok som hvis, hvis en af de to ligger i tredje runde, så kunne jeg gøre det, fordi det er simpelthen så mange fantasy points. Det er så mange fantasy points, og du kan være uheldig med at satse på sådan en som Murray. Det kan være, at han bliver skadet, det kan være, at det går galt, men sådan en som Rogers og Luck, de laver 100% point hver evigste uge. Det er de to mest eksklusive offenses, og du får omkring 450 point. Så altså, det er så mange point på dit hold, det kan, det kan virkelig redde dig nogle kampe, det kan give dig nogle W'er, om du så, hvis du laver 26 point på, på Rogers næsten i gennemsnit, og du så sidder med to sådan middel uh, running backs, uh, hvor der ikke er så langt ned til den næste running back. Lad os sige, du kunne have fået Murray, men du tager Rogers. Rogers gør op for det, fordi du, eller de point, du mister ved at gå fra Murray og så ned til sådan en som Jeremy Hill. Muligvis. Men kun de to quarterbacks kunne jeg overveje, fordi jeg de har det stabilitet. Helt sikkert. Fordi det er så vanvittigt mange point. Men jeg, jeg er sådan set ikke så meget for det med. Men man skal overveje det. Ja, den point, du havde med forskellen på næste den, den QB du tager senere og ja. Rogers og i forhold til de to running backs jeg kan se jeg har samme pointe men omvendt forskellen på Murray og den running back du tager ned i 6. 7. runde ja når man kommer så langt ned ja der er ikke noget i forhold til den valg du får på QB dernede det er, ja, der er så meget større når du er når, præcis når du er dernede så får du hvad du kan få hvad heldig at få måske 80 point på en running back dernede hvis du, hvis du er heldig frem for en, en quarterback der alligevel giver dig 250 point så det er derfor vi er alle sammen enige om vent på QB's Uh, lad være med at være dem Som, som snapper kubesene højt uh, Fordi du kommer bare til at og, ja, hvad siger du? Jeg her vil jeg lave et shameless plug For en artikel der kommer på vores, uh, på vores hjemmeside uh, På bigplace.dk Vores første podcast plug Lige præcis en, Et system til, til det her med at sammenligne På tværs af positioner Simpelthen sige er en quarterback der scorer Så mange point mere værd end en running back Der scorer så mange point Der er et system der hedder value based drafting Som de bruger meget hos ESPN Som lige præcis går ud på det Øhm, og de sidste par år har vist det der value based drafting Hvis man bruger det system Og bagefter kigger på sæsonerne Så viser det at det kan godt betale sig at drafte en Gronk Eller en Jimmy Graham Når de har magiske sæsoner Tilsvarende kan det også øhm, Betale sig at drafte de allerbedste quarterbacks Meget meget højt Når de har de her vilde sæsoner Problemet er bare at når du drafter dem så tidligt Så er de nødt til at have de her historiske sæsoner ja. Før det kan betale sig så er det et spørgsmål om, hvad man tør at satse på i sidste ende, og hvad man, hvem man føler får de her sidste sæson. Hvis man kan ramme en Peyton Manning for to år siden ja. i første runde, så gør det. <laughs> Lige præcis. Ja, men, men hvis du drafter Peyton Manning med first overall pick det år, altså så, ja, så har du fået præcis værdi for det, du har givet for ham, men du har ikke fået noget ekstra. Altså, du, der er ikke simpelthen intet upside, hvis du drafter Gronkowski med i første runde, fordi han, skal, han kan simpelthen ikke præstere mere på en sæson, så han er mere værd end det. Man skal jo gerne få positiv værdi ud af sin valg. Sådan. Hold øje med vores artikel inde på bigplace.dk skrevet af Raz, expert, expert Raz. Det er faktisk ikke mig, der skriver den. Nå, det er referencer til. Det er til. faktisk Han, der har det ansvar. Nå, er det Han derude? Godt, hold øje med den uh, i løbet af, af ugen ud, uh, måske i starten af næste uge. Så uh, er vi bare glade for, at I lytter med og hold øje med iTunes. Jeg skal nok sige til, hvornår at vores podcast den kan downloades direkte fra iTunes af. 
Godt, I lytter med. Nu er I lidt bedre graderet til jeres fancy draft, som nok falder om en, et par ugers tid. Uh, vi er ude for den her gang, så uh, have det godt. Vi ses.